0: Retomamos nuestro itinerario de descubrimiento sobre la buena vida y la buena muerte, inspirados nuevamente en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Sé que en ocasión anterior habíamos presentado un valioso fragmento, pero para esta ocasión se tomó el riesgo de presentar una lectura que abarcara la totalidad de la obra. Espero puedan disfrutar la dialéctica aquí propuesta y quede abierta la provocación para seguir encontrando nuevos elementos que enriquezcan nuestra búsqueda. Comencemos. Para nuestro interés, desde el mismo canto primero del infierno, expuesto como proemio de la primera parte de la obra, surgen elementos que consolidan la construcción de nuestra indagación sobre la buena vida y la buena muerte. Claro está, sin que estas categorías aparezcan explícitamente. Recordemos que Dante no lleva a cabo su tránsito al final de su vida, sino en la mitad de aquella, tal como lo señala en el canto primero del infierno y se reitera luego su estado, aún con vida, en varios diálogos como en el canto decimoquinto del infierno, cuando Bruneto le pregunta a Dante sobre cuál es la suerte o el destino que lo lleva a allí abajo, antes de su última hora, a lo que le responde Dante, que por un extravío, antes de haber llenado su edad, salió a su encuentro Virgilio, para volverlo al verdadero camino, no por un atajo, sino por la ruta que se debía recorrer, constituido por caminos, abismos, vericuetos, entre otros, y que queda plasmado en toda la obra completa. Lo anterior comporta una experiencia extraordinaria que llama la atención del lector en la medida en que descubren Dante una conciencia sobre su forma de vivir, una forma de vivir más cercana al pecado, teniendo en cuenta la referencia que hace sobre la selva oscura y, en consecuencia, una vida alejada del camino recto. Ahora bien, esta conciencia no saca inmediatamente a Dante del rumbo que fue construyendo otra otrora, quizá de la misma manera como no se obra un cambio instantáneo en el lector de la misma obra. Si bien esta conciencia sobre la selva negra le generó a Dante temor, este contó con la fortuna de estar guiado y acompañado por Virgilio, quien lo dirigió por el camino que se debía atravesar y en el que se encontraron con espíritus réprobos, purgantes y otros más angélicos. Importante tener presente que el temor no se dirige hacia la muerte, sino al recuerdo de aquella selva negra, es decir, a la misma oscuridad que contempló en ocasión de su proceder, tanto así que se manifestó en las líneas donde Dante aseguró ¡Cuán penoso me sería decir lo salvaje, áspera y espesa que era esta selva, cuyo recuerdo renueva mi temor, temor tan triste que la muerte no lo es tanto! De esta manera se consolidan en la obra elementos como la toma de conciencia, la actitud de cambio, la expiación-purificación como proceso, no como acontecer inmediato. La guía u orientación de quien posee mayor experiencia, en este caso un hombre elocuente y antorcha de los demás poetas, que infunde valor en Dante, que persuade el miedo de este personaje, que reanima el espíritu de este, infunde esperanza, promete los más sabrosos frutos y lo exhorta a alimentarse con sus lecciones. Claro. También se consolida un fin teleológico, la contemplación de los bienaventurados, a la par que se libra del mal y de la condenación como fuerte antagónico en esta obra. Como adelanto y punto relevante que aquí nos convoca, se podría asegurar que Dante es quizá el Virgilio para otros, y la guía que ejerce se materializa desde el mismo momento en el que señala que revelará las cosas que ha visto, es decir, todo el proceso, y no solo el resultado final que el protagonista llamó principio y fin de todo goce, el cual, incluso Virgilio confirma, es ajeno a sus posibilidades. Vemos que el carácter pedagógico no recae exclusivamente en las palabras de Virgilio hacia Dante, pues los interlocutores de Dante en el recorrido van provocando ciertos detalles para encaminarse a la virtud, especialmente cuando cada personaje ha reconocido el motivo por el que enfrenta su condición en el infierno, en el purgatorio o en el cielo. Entre todas las enseñanzas, reparo en dos como las más oportunas para la enmienda de vida o construcción de una buena vida. La primera, la insistencia que se hacía al nombrar para Dante la oportunidad de volver al mundo puesta en boca de algunos interlocutores, desprendiéndose así para el protagonista la atención constante de enderezar su camino, sin duda, un deseo inalcanzable para los desdichados o en quienes se podía contemplar un desinterés para arrepentirse y aborrecer el pecado. Esto en el canto vigésimo séptimo del infierno. Condición distante a la de Dante, dado que él no está muerto. Alejada también a su condición vital y que avisora un cambio de vida. La segunda es la consolidación de una advertencia para Dante que ha pasado por el juicio de todos sus sentidos y de su intelecto. Lo vemos en el canto vigésimo del Purgatorio cuando Virgilio le expresa explícitamente, «Mira y ten cuidado, pues ya estás advertido». Llamado de atención que no solo aplica para el justo momento en el que surgió la expresión, sino para una apuesta temporal mayor. Ahora bien, en caso de ser negligente ante esta advertencia, uno de los interlocutores del protagonista, en este mismo canto, le asegura, «Dichoso tú que sacas de nuestra actual mansión experiencia para vivir mejor». Sin duda, el ver en otros las condiciones ajenas genera, sin lugar a duda, motivos para el cambio de vida en Dante, tal como sucederá en el interior de cada lector de esta obra, quienes, representados en la figura de Arnault, ven tristes las locuras del pasado, pero contemplan el día que en adelante les espera. Esto nuevamente en el canto vigésimo sexto del Purgatorio. ¿Cuáles consejos son más explícitos en la obra para reformar la vida y dirigirse al absoluto bien? Pues, de acuerdo con la experiencia de Dante, acercarse al momento mori arrepentido, contar con los ruegos, súplicas y eficaces oraciones de los mortales, no aplazar ni dejar hasta la hora de muerte la reforma de vida o el arrepentimiento. Deseo de ver el absoluto bien o el primer amor, auxiliar el alma con obras de piedad, tener fe, deponer el temor, desprenderse de cualquier apego material y cualquier gloria terrena, también pedir con ruegos la gracia que se desea. Así es consecuente optar por una vida orientada por la razón que conduzca hacia el verdadero bien. En cuanto al sacramento de la penitencia, es indispensable llevar a cabo un auténtico examen de conciencia que mueva hacia un profundo deseo de enmienda, la confesión oral y el cumplimiento de la penitencia que fue impuesta. Asimismo, se repara en una vida que puede ser desprendida de la soberbia, la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula y la lujuria. En el contexto, de una absoluta libertad que propone el albedrío recto y sano. Bueno, y para ir cerrando esta sesión, solo resta invitar a quienes escuchan el presente podcast a contrastar la opción por la buena vida ante el espejo pedagógico que resultó el tránsito por el infierno, el purgatorio y el cielo. Siempre en clave de subvertir una larga condena o purgación para lanzarse hacia la mejor recompensa, tal como se lo manifestó Virgilio a Dante. Pronto vendrá de arriba lo que espero y pronto también es preciso que descubran tus ojos lo que tu pensamiento no ve con seguridad. Esto en el canto XXVI del Infierno. Así, tanto la guía de Virgilio como la travesía de Dante queda como fantástico legado en el que recorrido un camino tan instructivo como hemos visto más vale seguir las huellas de los anteriores senderistas y hacer resonar la esperanza experimentada de modo que habiendo visto la verdad se anime a reencontrarla en el futuro y se aliente a los demás hombres para que conozcan la travesía experimentada. Hasta pronto.